0: PR1 Corona-Kompass. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 45. Heute am 20. Mai, das lange Wochenende bei bestem Wetter, steht vor der Tür und wir wollen deshalb heute klären, was ist an Vatertag in Corona-Zeiten eigentlich erlaubt und was nicht. Außerdem hat die Rheinland-Pfälzische Landesregierung heute ihre Leitlinien zur Kinderbetreuung vorgestellt. Wir klären alles Wichtige, wie es weitergeht, also ab wann Kitas wie wieder geöffnet werden und für wen. Und wir erzählen euch vom wohl rührendsten Video, das derzeit im Netz kursiert und damit den Nerv tausender Menschen in Deutschland trifft. Jetzt legen wir aber erstmal los mit dem Wichtigsten vom Tag. Das Corona-Kabinett in Berlin hat heute eine weitreichende Entscheidung für Familien getroffen. Demnach sollen Eltern, die wegen geschlossener Schulen und Kitas nicht arbeiten können, länger Lohnersatz bekommen als bisher. Der Staat zahlt demnach zehn Wochen pro Elternteil und 20 Wochen für Alleinerziehende. Bundesarbeitsminister Heil sagte dazu. Wichtig ist auch, dass die Regelung flexibilisiert wird, das heißt die Inanspruchnahme kann auch tageweise erfolgen. Die Dauer verlängert sich bei tageweiser Inanspruchnahme entsprechend und endet eben nicht nach zehn Wochen. Familien haben eine Fülle von Sorgen. Und es ist wichtig, dass wir an dieser Stelle ihnen eine Sorge von den Schultern nehmen, nämlich dass fehlende Kinderbetreuung zu massiven Lohneinbußen führt. Familienministerin Giffey bezeichnete diese Regelung als Übergangslösung. Parallel müssten weitere verantwortungsvolle Schritte für mehr Kita-Öffnungen gegangen werden, so Giffey. Und eben diese Leitlinien sind für Rheinland-Pfalz heute Nachmittag vom Bildungsministerin Hubig vorgestellt worden. Das Wichtigste vorweg, ab Anfang Juni ist wieder jedes Kind in der Kita willkommen. Natürlich wird auch der Alltag bei den Kleinsten nicht mehr so sein wie vor Corona. So soll das Betreuungsangebot in den Kitas zum Beispiel Stunden oder oder tageweise ausgestaltet werden. Diese baldige Öffnung sei aber in vielerlei Hinsicht ein enorm wichtiger Schritt, so Hubig.
1: Die Kinder, die nach den Sommerferien eingeschult werden, das heißt die, die jetzt am Übergang zur Grundschule stehen, für sie ist es wichtig, jetzt auch nochmal sich in der Kita verabschieden zu können, ihre Kita-Jahre beenden zu können und auch ein bisschen auf die Schule schon vorbereitet werden zu können, auch besonders zu berücksichtigen. Betreuungsnotlagen, also dort, wo Alleinerziehende, Vollbeschäftigte, Berufstätige ähm, dringend Kinderbetreuung brauchen. Und natürlich sind auch kindbezogene Gründe relevant, dort, wo es um Fürsorge geht, wo Kinder besondere Bedarfe haben. Auch dort ähm, haben sie Vorrang.
0: Ein weiteres großes Thema ist heute ebenfalls im Bundeskabinett besprochen worden, die miserablen Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Ab dem kommenden Jahr soll es ein Verbot von Werkverträgen und Arbeitnehmerüberlassungen in der Branche geben. Heißt im Klartext, es dürfen keine Leiharbeiter mit Werkverträgen mehr zum Einsatz kommen, auch keine aus Billiglohnländern. Regierungssprecher Steffen Seibert dazu. Ab dem 1. Januar des kommenden Jahres sollen das Schlachten und die Verarbeitung von Fleisch nur noch durch Beschäftigte des eigenen Betriebs zulässig sein. Der Bußgeldrahmen des Arbeitszeitgesetzes wird auf 30.000 Euro verdoppelt. Die Bundesregierung prüft, wie Unternehmen verpflichtet werden können, Mindeststandards bei der Unterbringung sicherzustellen. Außerdem sollen die Arbeitgeber auch zu einer digitalen Arbeitszeiterfassung verpflichtet werden. Laut Bundesarbeitsminister Heil sind diese Missstände jetzt in der Corona-Krise zu einem gefährlichen Gesundheitsrisiko geworden, sowohl für die Beschäftigten in der Fleischindustrie als auch für die gesamte Bevölkerung. Durch die dubiosen Vertragsstrukturen mit Subunternehmen seien Kontrollen unmöglich und niemand könne mehr verantwortlich gemacht werden, so Heil. Das solle sich ab dem 1. Januar 2021 ändern. Es ist ein Video, das gerade viele tausend Menschen in den sozialen Medien berührt. Ein Rentner aus Gera spricht auf einer Corona-Demo unter Tränen davon, dass er seine Frau im Pflegeheim seit Wochen nicht sehen kann. Plötzlich wird er von einem anderen Demonstranten niedergebrüllt, weil er ein Fernsehinterview gibt. RPA1-Reporterin Tanja Holländer, für all diejenigen, die das Video noch nicht kennen, was ist darauf zu sehen?
2: Der Rentner gibt der ARD gerade ein Interview auf der Corona-Demo in Gera und erzählt wirklich ganz rührend, dass er seine Frau im Pflegeheim jetzt seit acht Wochen nicht gesehen hat, dass das seelische Folter sei und er weint. Und dann mischt sich auf einmal ein jüngerer Demonstrant mit Mundschutz von der Seite ein, er schreit den Rentner an, schimpft auf das Merkel-Regime. Der Mann solle sich nicht veralbern lassen, wenn er auf ARD und ZDF höre, dann habe er die Kontrolle über sein Leben verloren. Der Rentner lässt sich davon aber nicht beeinflussen und sagt, das stimme so nicht, man müsse auch vernünftig bleiben.
0: Wie fallen denn die Reaktionen in den sozialen Medien auf das Video aus?
2: Ja, da hagelt es Wut und großes Entsetzen, wie der Rentner da behandelt wird von anderen. Das zeige das Spektrum und ähm, die Dynamik auf solchen Demos, liest man zum Beispiel. Es gibt Menschen, die protestieren gegen den sogenannten Lockdown aus ganz nachvollziehbaren Gründen und das auch friedlich. Aber sie werden eben auch von Wutbürgern missbraucht und instrumentalisiert von Menschen, die ja schon seit Jahren Merkel wegrufen, denen es gar nicht darum geht, was andere wie eben dieser Rentner zu sagen haben und gerade durchmachen.
0: Jetzt sind seit der Demo ein paar Tage ins Land gegangen. Was sagt denn der Rentner heute über das Video und die ganze Situation?
2: Na, der Mann ist immer noch eingeschüchtert und kann das alles überhaupt gar nicht verstehen. Er sei von anderen bedroht worden auf dieser Demo, weil er eben nicht ihrer Meinung war. Was ist bloß mit den Menschen los? Das ist entsetzlich, sagte er der FAZ. Der 84-Jährige spricht außerdem auch über die vielen Qualen seiner dementen Frau. Die beiden sind immerhin 63 Jahre verheiratet. Er sagt, ich liebe meinen Engel wie am ersten Tag und er hofft, dass er sie im Juni bald wiedersehen kann.
0: Das hoffen wir auch nicht nur für ihn, sondern auch für die vielen, vielen anderen Menschen, deren Liebsten in Pflegeheimen wohnen. Dankeschön, Tanja Holländer. Morgen ist Vatertag. Bestes Wetter ist vorausgesagt, viel Sonne, strahlen blauer Himmel, wir kratzen sogar an der 30-Grad-Marke. Normalerweise ideale Voraussetzungen, das lange Wochenende mit einer schönen Wanderung samt Bier- und Bollerwagen einzuläuten, hat ja eine große Tradition hier in Deutschland. Aber RPA1-Reporterin Susi Kimmel, wie sieht's denn in diesem Jahr aus? Ist die Vatertagswanderung in Corona-Zeiten überhaupt erlaubt?
1: Also zumindest nicht in größeren Gruppen, denn auch wenn das Kontaktverbot gelockert worden ist, es gilt nach wie vor bis zum 5. Juni, da müssen sich Freunde leider gedulden. Prinzipiell ist es aber okay, sich mit jemandem aus dem anderen Hausstand zu treffen, auch mit Bollerwagen. Der darf dann aber wiederum nur von Personen desselben Hausstands gezogen werden. Und natürlich gilt, Abstand einhalten.
0: Aber überall in Deutschland ist das ja auch nicht möglich, ne?
1: Ja, Bremen ist da besonders streng. Da darf auf Bollerwagen kein Alkohol in der Öffentlichkeit mitgeführt werden. Auch Gaststätten dürfen keinen Alkohol außer Haus verkaufen. Das gilt beispielsweise auch für einige Kreise in Ostfriesland.
0: Okay, wird das morgen denn alles überhaupt kontrolliert?
1: Naja, die Polizei hat schon angekündigt, auf große Ansammlungen besonders am Vatertag zu achten. Und sie weist da auf noch was hin, denn im vergangenen Jahr hat es am Vatertag die meisten Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss gegeben. Über 260 waren das. Da wird die Polizei also auch ein Auge drauf haben. Obwohl, wenn die großen Biertouren ausfallen, dann wird sich das vermutlich auch bessern.
0: Mhm, Nach Vatertag kommt für viele dann der Brückentag. Wie sieht's denn mit Kurztrips aus?
1: Ja, Touren an Berge und Seen zum Beispiel sind ja erlaubt, Radtouren auch. Innerhalb von Deutschland sollte das Reisen also kein Problem sein. Es haben ja auch viele Campingplätze wieder offen. Auch in Holland oder Belgien gibt's ein paar Kurzferienangebote. Also das gute Wetter wird man am langen Wochenende auf jeden Fall irgendwo genießen können.
0: Das denke ich auch. Dankeschön, Susi Kimmel. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe, zur vorerst letzten Folge vor einer kurzen Pause. Der RPA1 Corona Kompass macht Urlaub. Ich bin in der nächsten Woche an der Nordsee und bin schon sehr gespannt, wie das so wird. Über die Eindrücke von Sylt möchte ich euch aber erzählen. Daher werde ich mich nächste Woche sporadisch hier in einem Podcast melden. Und mein lieber Kollege Jens Baumgart wird euch natürlich rund um die Uhr im Programm bei RPA1 auf dem Laufenden halten und je nach Lage natürlich auch einen Podcast hochladen. Ich ich bedanke mich sehr fürs Zuhören heute und für die vergangenen 44 Folgen. Jetzt habt ihr ein bisschen Zeit, vielleicht mal eine ältere Ausgabe zu hören. Es sind ja viele spannende Themen und tolle Interviewgäste dabei. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn abonniert und ihr könnt mir natürlich gerne jederzeit euer Feedback zukommen lassen über rpr1john bei Facebook, via Instagram oder über rpr1.de. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
2: Der RPA. A1 Corona-Kompass